0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de Tecnología y Finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al episodio número 37 de temporada tercera de Noctua News, una semana más, no estamos fallando, de hecho la verdad es que nos estamos pegando un buen año porque hemos tenido pocos fallos, aunque prontito llegaremos ya a la temporada de descanso y eh, como siempre cogeremos vacaciones en verano, que todavía no hemos decidido cuándo pararemos esta temporada, pero bueno, es, será ahora en julio, evidentemente, así que pues ya lo iremos diciendo. Bueno, sin más dilación, vamos a presentar como siempre a Juan de Dios y Antonio de la Fuente, ¿cómo estáis, chicos?
2: Hello, my friends, muy bien, Hello, muy bien.
3: O buenas tardes o buenas noches
1: toque okay, Perfecto Y nada, bueno, esta, en el programa de hoy tenemos bastante, bastante contenido Juan, de, no sé si quieres hacer un briefing o nos metemos en faena
2: Yo creo que nos metemos de lleno porque son pequeñas noticias, no hay ningún tema Bueno, eh, sí que es verdad que Antonio habla un poco de Renault y sus planes del coche eléctrico eh, Que están muy bien, así como temas y que se trata un poco más en profundidad Pero el resto son noticias interesantes que han salido bastantes esta semana Así que vamos a tratarlas todas ellas sin más dilación.
0: Media.
1: En primer lugar, este martes 29 ya se lanzaba HBO Max en América Latina y el Caribe, extendiendo la expansión geográfica que lleva eh, bueno, el servicio de streaming por parte de la compañía.
2: F9, que es Fast and Furious, pues la novena película de la saga, consigue la mejor taquilla desde 2019, 70 millones en el primer fin de semana en Estados Unidos, según Universal. No solo baten expectativas, sino que es el mejor número desde que se lanzó en 2019 Star Wars The Rise of Skywalker. Vin Diesel eh, salía diciendo que, bueno, en inglés decía, feels good to say that cinema is back. O sea, que está muy bien que, 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 bueno, que el cine haya regresado.
3: AMC Theatres consigue un fin de semana récord con más de dos millones de clientes en, en Estados Unidos.
1: Supongo que será por el propio Fast and Furious, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Viene a colación
2: porque salía MC pues te, uh -huh. celebrándolo también. Que estaban saliendo, viendo luz al final del túnel. Seguro que seguimos el consumo de palomitas del fin de semana
1: también tuvo que ir en Ascenso. Sí, sí, sí. <risa> bueno, por otro lado, casi la mitad de los suscriptores de Netflix escogerían una opción con anuncios más baratas si se le diera la opción. Eh, según otra casa de research que sale. Acompañando a la que comentamos pues hace dos semanas, más o menos o tres, que la verdad es que ya no recuerdo cuál fue en concreto, pero vamos, que también venía a decir lo mismo, que los usuarios de Netflix estarían interesados en una opción con acceso gratuito. Perdón, con acceso
2: por anuncios. Los nuevos clientes de Amazon Music Unlimited en Estados Unidos y Canadá obtendrán acceso gratuito a seis meses de Disney Plus.
3: Stacks parece dispuesto a hacer la disrupción del mundo de la publicación de libros. Ha contado a Facomelli para sacar un libro en su que está llamado We Are All Musicians Now. Y bueno, ya nos contarán, si alguien lo, lo lee.
2: qué significa Todos Somos Músicos Ahora. Y, y bueno, Substack es un newsletter que, bueno, pues Twitter ha sacado Rebue. Eh, eh, la semana pasada anunciamos que Facebook había sacado, eh, ¿cómo se llama? Bulletin. No, también. creo que la semana pasada, ¿no? Creo que es esta. ¿eh? Creo ah, que es esta. Más abajo. Es esta, sí. Vale, me he adelantado. <ríe> o sea, <no> siento. <ríe> futuro. Eh, pero bueno, el tema, el tema de esto es que... Han contratado a este tipo para, para hacer un libro y lo, y lo van a, un poco la idea es lanzarlo como por capítulos, es decir, antes también, hace años en, en, en los diarios se sacaban también, eh, digamos, artículos más extensos que eran, no eran libros pero sí tenían una longitud tal y lo hacían también como por entregas en, en los diarios, entonces es un poco esa idea que, que bueno, que viene un poco en, quitar un poco de cuota o pretenden quitar un poco de cuota al mundo del libro este hombre que ha firmado con ellos estaba contentísimo porque además decía que iba a ganar más dinero o sea que fijaos
1: bueno es bastante interesante este movimiento e ¿no? es interesante, o sea, interesante no se sé cómo a pero bueno
0: hola aprovecho este minuto para agradecer a Andromeda Value Capital el fondo de inversión líder en tecnología el hacer posible este podcast
1: Bueno, eh, moviéndonos al mercado español, Televisión Española obligaría, bueno, no exactamente Televisión Española porque esto es por medio del gobierno, pero evidentemente el que sale beneficiado es Televisión Española, digamos que obligaría a las plataformas digitales a financiarla con el 1,5% de sus ingresos en España. Financiación que, bueno, pues es de esperar más que probable que las plataformas de streaming eh, la acaben derivando al
2: usuario final. ¿Y Spotify estaría considerando entrar en el mercado de venta de eventos musicales?
1: Bueno, ya en estrenos de streaming esta semana lo más relevante sería por parte de Amazon Prime que presenta The Tomorrow War película de, ¿cómo se llama este? Chris, Chris Pratt, que es el que hace The Guardian de la Galaxia protagonista, y bueno, pues ahí está la película acción, eh, en fin, sin más A ver, estoy mirando la nota en Filafinity y le ponen un 6 Uf, o sea que este hay, vaya, va a estar en el
2: límite El perfil este graciosete que siempre utilizan las películas sí. o...
1: Bueno, en Jurassic World también está él ¿eh? Sí Sí,
3: sí. En Firma Affinity ya con un 6 está... se puede ver, ¿eh? se deja ver.
1: ¿Ah, sí? Hombre, depende cómo tengas el paladar. ¿eh?
3: <risa> Porque
1: yo no es que, que... Se con un 6. Yo no os puedo dar sangre. Tía. Pero si
3: queremos en la Affinity de... la batalla hasta de los zombies, a ver qué, le... qué nota le ponen y ya saben. Si no ten... un...
1: Escucha, eso ha tenido un 6 con algo, creo. ¿eh? Ah, Uf, madre no, mía. No
3: te creo. <risa>
1: sí, sí, la gente regala las notas. Bueno, en fin, Mira, eso es para... lo que lo
2: ha un chiste, se puede hacer un
1: chiste fácil, pero bueno, que vamos a
3: gaming. Gaming. El juego más vendido de la semana ha sido Mario Golf.
1: Bueno, en la parte de Lightning Round vamos a empezar con Sony, que ha tenido bastante movimiento esta semana. En primer lugar, compra House Mark, que es el desarrollador del reciente éxito de Returnal. Eh, que bueno, la verdad es que Returna les ha funcionado muy bien y, y pues Sony, bien. vamos, también ha funcionado que ha decidido comprar el estudio o sea, de hecho hacía tiempo que no compraba nada porque lo último que compró fue, pues hace un par de años y, y ¿qué fue? ya no me acuerdo Insomnia Games fue lo último que compró
2: y además Sony compra también la compañía holandesa Nixes Software que es de, bueno... Ojo, esto estábamos comentando antes sobre su incursión o posible incursión en el PC.
1: Creo que la explicación más, a día de hoy, más eh, correcta o más lineal, bueno, no sé si correcta pues veremos cómo deriva el futuro, pero más lineal por, por los movimientos que está haciendo, es que ciertas IPS de Sony ya sabemos que le están haciendo el port a PC. Entonces Mixes Software es precisamente una compañía holandesa que se dedica a hacer ports a PC, es decir, portabilidades. Eh, así que bueno, huele y que van por ahí los tiros, que, que la apuesta en PC va a ser más fuerte y que por eso necesitan una compañía ya interna que se dedique a hacer portabilidades.
3: Y Techu quiere la empresa de servicios de animación facial eh, llamada D Dynamics. Eh, tiene, esta, esta empresa se garantiza por tener un conjunto de herramientas y, y tecnologías patentadas de, de captura de movimiento, análisis facial y procesamiento de 3D eh, que incorpora o que integra la, la parte de combinación de gráficos con la parte de Machine Learning. Ya habían trabajado anteriormente con bueno, con estudios como Chu también precisamente, o con Rockstar Games y, y 2K. Con, en juegos, por ejemplo, como Red, Red Dead Redemption 2 o NBA 2K21. Y en series eh, de, de animación, eh, bueno, de series de animación eh, como por ejemplo eh, Love and Robots, si no recuerdo mal.
0: Tecnología
3: En primer lugar, vamos a empezar con
1: Google, que tenemos varias noticias. YouTube anuncia un nuevo tier, un nuevo... Eh, 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 a ver, ¿cómo decimos esto en español? Un nuevo...
2: Eh, segmento. Segmento,
1: sí, sí eh. gracias. En sí. su servicio de suscripción sin publicidad, con vídeos a 4K, descargas y soporte Dolby Digital, que iría al precio de 19,99.
2: Muy bien. Este viernes se celebrará la primera reunión de un nuevo grupo lobby barra presión, en Dinamarca 30 grupos de medios unirán fuerzas para negociar de forma unificada con Google y Facebook, porque la historia es que hasta ahora Google y Facebook habían conseguido de forma, digamos, llevando la iniciativa a ellos, acuerdos de manera individualizada y ahora la historia es que la, los grupos de medios se unifican y a ver cómo sale la, la historia esta ¿no?
3: y el gasto de Apple en Google Cloud Platform, que sería la parte de almacenamiento cloud de, de Google sube en un 50%
1: y finalmente, directivos de Google han creado NIVA, un motor de búsqueda basado en el modelo por suscripción, que sería unos 4,95 dólares el mes, que se caracteriza por lo siguiente. No mostrar anuncios sobre los resultados de búsqueda de los usuarios, realizar búsquedas en la bandeja de entrada del correo electrónico del usuario, en los calendarios y documentos que almacenan plataformas de almacenamiento de archivos basadas en
2: cloud. Nos movemos a Amazon. Swisscom se mueve a la plataforma cloud de AWS para varias aplicaciones. Planificación de recursos, sistema de soporte operativo, analítica, contact center, AEMA. También comunicaron que van a migrar el network 5G de la infraestructura actual a una nueva infraestructura 5G SA, standalone sobre la plataforma AWS.
3: Y vamos con Facebook. Aquí tenemos un, un par de noticias. Vamos con la más, eh, una de las más importantes, que está relacionada con, con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y el tema de antitrust, y es que han desestimado la, la mayor demanda de monopolio contra la red social. Y por poner en contexto, en diciembre del 2020, la, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, que es, actualmente está presidida por, por la com, un poco conflictiva Lina Khan, y una coalición de 48 estados decidían demandar a la red social doblemente. Por un lado, la acusaban de mantener un monopolio de las redes sociales de manera ilegal, y por otro lado, eh, impugnaban la adquisición de Instagram y WhatsApp. El caso es que este lunes pasado, la justicia ha desestimado la primera demanda parcialmente, dando o permitiendo que, que se presenten alegaciones durante 30 días eh, para aportar pruebas que justifiquen eh, a los, eh, la demanda como tal. Y que justifiquen esa, ese monopolio o esa supuesta, eh, eh, básicamente, ejer ejerción de control, ejerce, sí, que primero está ejerciendo ese control por superior al 60% del mercado por la parte de redes sociales. Y bien, respecto al tema de la adquisición de Instagram y de WhatsApp, esta directamente ha sido desestimada totalmente, ya que considera que, que se ha presentado demasiado tarde. Y que, y que no procede. Y hay que recordar que tanto las compras como de WhatsApp, como de Facebook, pues o sea, como de como de Instagram, se realizaron en 2012 y 2014. Hmm.
1: Yo, pese a que tengan los 30 días, ya evidentemente van a, van a apurar los 30 días y van a justificar por qué consideran ellos que es monopolio, pero yo lo encuentro un poco débil el argumento, ¿eh? porque si nos ha presentado ya... En, en, esta, en esta primera fase no, vamos, eh, la, 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 las alegaciones de los 30 días, pues cualquier justificación que tenga va a ser un poco más débil, o sea yo ya no le doy mucho caso y la FTC pues evidentemente demuestra que han ido muy rápido en este proceso y que al final ha sido un poco la vorágine o la locura de decir, oye, vamos a presentar algo que, que diga que sí, que aquí hay monopolio y demás sin que luego por detrás haya tanto caso o sea, que...
2: Sobre todo cuando además es totalmente, esto que está muy de moda ahora, que es mirar a lo que está ahora, ¿sabes? Y mirarlo un poco a pasado, ¿no? <risa> Hago el análisis de la situación actual, pero realmente también hay que valorar que, ostras, Instagram ha evolucionado también dentro de Facebook, claro. que, su, que su ahora mismo el modelo de negocio que más, bueno, la parte que entre comillas más tira es lo que copia de Snapchat con Stories, ¿no? Entonces eso... Bueno, ha sido darte ciencia de copiar o lo que sea, pero vamos, que también ha habido una evolución dentro de tal. Y el valor que encuentras ahí también es cómo te dan la plataforma por detrás para hacer la segmentación y demás y aunar los datos. ¿no? Entonces, se ha quedado un poco... O sea, el análisis sí que es verdad, estoy de acuerdo contigo, que se queda un poco, un poco simplista, ¿no?
1: De hecho, es un poco lo pernicioso de, de cómo se han vuelto las instituciones, pero la FTC, que es la Federal Trade Commission... Lo que efectivamente se encarga es de investigar situaciones que bajo la regulación americana se consideran de abuso de competencia o ¿vale? de posición monopolística. Que recordemos que ellos no tienen el concepto tan europeo a nivel de precios. Es decir, eh, aquí, eh, si, si el precio es bajo y beneficia al consumidor, allí son muchos más laxos que aquí en Europa. Pero insisto, es un organismo de investigación que cae de la pata ejecutiva. Pero de investigación. Lo curioso es que en todos estos casos... No hay investigación, sino que las asunciones ya parten del principio, que son así. Lina Khan, antes de entrar a investigar a Amazon, ya te está diciendo que Amazon es eh, anticompetitivo, es monopolístico. Entonces, ¿dónde está el proceso de investigación, sabes? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el fundamento de que este organismo exista si ya él está ejecutando antes de iniciar el procedimiento? Eso sí. es lo, lo pervertido de, de que se han convertido estas instituciones.
3: Sí, que de ya hecho, hay presunción, que... presunción del monopolio ya está. Ya eres sí, tú sí. la que te no. Pero Es tú hecho, el que el tienes te, que eh, defenderte.
1: No,
2: no, sí, el, tener, el tener a Alina Khan como principal baluarte llevando o estando integrado dentro el caso es que no es, para mí, a mi modo de ver, no es inteligente, porque está claramente, o sea, a todas luces está claramente sesgado. Entonces, cualquier tipo de análisis. Claro, exactamente. Estás cogiendo un activista que sabes, o sea, no te va a argumentar algo no sé, te quita un poco la neutralidad que debería reinar en este tipo de instituciones, ¿no? Que se de, oye, el, el, no es el que Lina Khan tenga razón porque ha sido, o porque ha estado involucrado, porque ha hecho activismo con respecto a la situación monopolística, que además seguramente la haya favorecido en su carrera política o pseudopolítica, ¿no? Entonces, no sé. Y luego, por otro lado, Quiero recordar aquí que yo me acuerdo perfectamente cuando el, el, los fundadores de Instagram vendieron Instagram a Facebook. Creo que fue por un billón en aquel entonces, hace uh -huh. ya años, que era una pasta gansa. Salía el fundador jactándose en televisión en televisión, diciendo, Hemos, a, acabo de vender una plataforma para subir fotos en internet por un billón o algo así salía, ¿sabes? como riéndose eh, mira la barbaridad que han pagado esta gente que no tienen ni idea por una app tan sencilla fíjate luego cómo salen las cosas, ¿verdad?
0: <ríe> y claro, en aquel momento debe, ya, sí, sí.
2: salía en televisión diciendo he vendido esto por una cantidad de dinero que ni me la creo yo, ¿sabes? eso es lo ah, que a venía a decir, es y eso poco... está en televisión que se puede buscar, ¿eh? o sea que es que hasta el mismo tío que, que ha creado el fundador y tal, te está diciendo, oye mira y ellos tuvieron la visión de decir, Ay, mira, pues a lo mejor es que Facebook se está quedando, estos, estos están creciendo y aquí podemos tener otra fuente y ya veremos qué hacemos con ella. Y es que eso tampoco se tiene en cuenta, ¿no?
1: Bueno, siguiendo con Facebook, moviéndonos a otro apartado, eh, habría empezado a testear el reparto de ingresos en publicidad con creadores de contenido.
2: Y aunque lo anunciaba antes, pero lo vuelvo a comentar que Facebook anuncia Balleting, que es el competidor de boletín de noticias, bueno, de newsletter de Substack. El servicio permite ahora ya, pues entrando más en, en profundidad, permite a los escritores publicar boletines informativos gratuitos y de pago, que se pueden publicar en la web, enviar a las bandejas de entrada de los suscriptores y compartir en Facebook. Pues suelen ser las funcionalidades que vienen añadidas con, pues, en Substack y creo que en Rewe también las estaban las estaban mejorando. Rewe de Twitter
3: y precisamente cerrando ya el tema bueno, cerrando ya o saliendo de la parte de Facebook pero continuando con la parte de la Comisión Federal de Comercio eh, como parece que no se sé si sabe si muy bien si por, por casualidad, nosotros diríamos la casualidad, pero acaba de derogar la, la declaración de 2015 que es eh, la que se basa la que utilizaba para regular qué podía, sobre qué podía hacer y qué no podía hacer la, la FTC o sea la, la Comisión Federal de Comercio en materia de competencia y de prácticas anticompetitivas, teniendo eh, que aprobarse eh, por parte de la Comisión en los próximos meses una nueva regulación. Es decir, eh, como cosa curiosa eh, sale esta, eh, eh, esta resolución relacionada con el tema de Facebook y eh, a los pocos o a la semana prácticamente deroga la propia, la propia Comisión Federal deroga eh, la declaración o el marco jurídico que, re, que, se, que regulaba su competencia en, en esta materia y uh -huh. se queda ahora mismo un, un poco en tierra de nadie para mmm, con todo un terreno para poder redefinir sus, sus competencias eh, curioso, la casualidad sí
1: ya te digo ya que van a ir redefinidas las competencias que en vez de poder ejecutivo cada vez sean ellos más poder judicial, ¿sabes? perversión de las instituciones tío Pero bueno. si esto pasa en Estados Unidos claro, flipan el resto del mundo bueno, eh, moviéndonos a Twitter, está pensando en dar la opción de limitar
2: los tweets a amigos cercanos. Etsy compra elo 7 competidor brasileño.
3: Y Verizon se apoya en Red Hat para montar la Verizon Cloud Platform.
2: A nos vamos a PayPal. Venmo dejará que las personas vendan productos por 1,9, por un porcentaje de 1,9. vas un fee fijo de 10 céntimos. Es decir, lo mismo que si fuera un perfil de negocio. También cambia temas de privacidad y seguridad. Por ejemplo, listas de amigos privadas. Además, a partir del 2 de agosto, la Instant Transfer Fee, que es la transferencia instantánea que tienen ellos, pues subirá a un 1,5% por transferencia, con un mínimo de 0,225 dólares y un máximo de 15. Ahora mismo cobra un 1% con un máximo de 10.
1: Y el jueves 24, Visa anunció la compra de Tink por 1,8 billón. Recordemos que no pudieron comprar Plane. Y bueno, Tink es una Open Banking Platform, algo parecido, ¿vale? Que permite a bancos fintech y startups des desarrollar servicios financieros a través de APIs.
2: Sí, es curioso esto, porque no le dejaron Plate y se fueron a otro más pequeño. <risa> 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 Seguramente con la due diligence ya cogieron algo de información. Entonces <risa> pues dijeron, sí. bueno, si la dinámica ya no la sabemos. Pay <risa> <risa> now, pay later. El 75% de los usuarios en Estados Unidos pertenece a la generación Z o millennials. Vean no pay later, es compra ahora, paga
1: luego.
3: Lucid, conocida como Lucid Chart, levanta 500 millones y está valorada en 3 billones.
1: Y Shopify introduce una nueva versión de su Shopify app y lanza la Theme Store. Además, lo más interesante es que en su App Store va a generar las comisiones que cobra a desarrolladores que generen menos de un millón. Y bueno, se movería entre un fee del 0% al 20%. Esto iría evidentemente en clara confrontación con Apple y ese benchmark del millón pues bueno, se revisará cada año, eh, de hecho posiblemente en ascenso, es decir, beneficiando a desarrolladores.
2: Intel anuncia otro retraso en los chips. CPU Shafi, Shafi Rapids, que empezaría su producción a principio de 2022, empezaría a estar disponible en el segundo quarter del año.
3: Y DataRobot habría recaudado 250 millones de dólares. Con, alcanzando una valoración de, de 6 mil de, de millones. Eh, recordad que desde mayo tienen eh, al CEO, que, que fue el, el, el directivo eh, financiero de Tableau, eh, Damon Fletcher.
1: Y noticia curiosa: esta semana salía Charlie Manger diciendo que bueno le encantaba Zoom.
2: Ya me parece, esa la he metido yo, me parece, me parece. Salía diciendo que era increíble. Lo vi, lo vi. <ríe> Qué curioso. Microsoft llegó a un acuerdo con OpenAI, AI, eh, por el cual GitHub, de la cual Microsoft es propietaria, permitiría la sugerencia de código a desarrolladores cuando estime que les pueda ser útil.
3: Y por fin, la Unión Europea da lo que ella okay me dé respecto a la, su compra de Cilin.
2: Y finalmente, Trump
1: lanza Get. Bueno, Get, esto es imposible de pronunciar, Get y luego le mete una T y una R el 4 de julio.
2: Sí, es como Get Together o algo así,
3: creo que Sí,
1: eh, creo que sí, sí creo que era eso. Claro, recordemos Todos que... Todo empezó claro, con Airbnb y ya, tío, recortan cosas, pero es que <ríe> no puedes pronunciar, o sea... Tampel. Te has
3: creado más vocales, ¿no? Demasiadas eh, consonantes. Sí, sí, O sea, sí. Metes,
1: eh, ya, tío, metes cuatro consonantes ahí. Bueno, tres. <ríe> pues,
2: recordemos que eh, Trump fue baneado, fue... Bueno, se le prohibió el uso de, de redes sociales como sí. Facebook y Twitter, si mal no recuerdo, ¿puede sí, ser? Sí. sí, sí. Pues esto es un poco su... Su alternativa. Su alternativa, bueno, ¿cuál fue la.? ¿Era Patrio? No, no era Patrio. ¿Cuál era la que estuvieron usando durante la parle. campaña? Parle. 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 La,
3: nuestra, nuestra aplicación por francesa ah. por. por parle. parle, es verdad, <risa> me acuerdo.
2: <risa> Antonio Parle. <risa> Digo, madre mía, ¿de dónde ha sacado el, el este francés? <risa> Estuvo chulo. Bueno, vámonos a
1: Crypto. Venga, eh, empezaremos en primer lugar con Coinbase y aquí tenemos bastantes cosas. Consigue la producción de Alemania para ofrecer el segmento de negocios de custodia de criptoactivos.
2: El, minister, el ministro de Finanzas mexicano ha prohibido el uso de criptomoneda en su sistema financiero.
3: Y los clientes de Binance en, en, en Inglaterra no pueden hacer retiradas de dinero a través de un payment network clave tras la decisión del regulador del mercado de valores de eh, Inglaterra, eh, que es la FCA, eh, al respecto. Esto no evita que todos los usuarios de aquel país eh, que quieran puedan seguir usándola eh, a través de, de las redes de Binance en, en otros países, dado que la FCA solo tiene competencias sobre la rama de proyectos regulados, es decir, seguros, inversiones en obras de arte o inmobiliarias, incluso hipotecas, eh, que curiosamente los criptobancos empiezan a ofrecer eh, basados todos en el, en el ecosistema de blockchain, mientras que asuntos como el intercambio de criptomonedas pues, se quedarían en el aire.
1: Y por otro lado, la región de Ontario, en Canadá, que tras multar a otros dos exchanges, ha provocado que también Binance esta vez sí deje de operar en el territorio, pidiendo a sus usuarios que retiren su dinero de la plataforma antes del final de año.
2: Alemania, por su parte, a través de Banif, Autoridad Financiera Federal de Supervisión Financiera Alemana, ha lanzado un aviso a Binance sobre las acciones tokenizadas que empezó a ofrecer desde abril porciones de acciones que tú puedes comprar a través de Binance y representan una pequeña parte de un título que luego un partner de Binance guarda entero, al ser derivados financieros que venderías sin autorización del regulador.
3: Y por finalizar con, con Binance, recordar que en abril ha, ha, ha fichado a, a Brian Brooks como CEO de su, de su empresa en Estados Unidos, que es un hombre que ya había pasado por Coinbase y que también trabajó en el equipo de Donald Trump como jefe de la oficina de control de la moneda que es el organismo encargado de vigilar los bancos nacionales en nombre del Departamento del Tesoro. Eh, y con este movimiento, pues Binance estaría intentando demostrar eh, el interés eh, que tiene por, por el tema regulatorio, por, por el cumplimiento normativo y sobre todo cara al lavado de dinero, que, que un poco de alguna manera pesa sobre todos los criptoactivos.
2: Aquí se ve un poco la ventaja competitiva que tiene Coinbase respecto a Binance, a este aspecto. ¿En el lado regulatorio? Sí, totalmente. No sale tanto, tanto en portada. Si sí sale por lo porque se queda tirada de vez en cuando. Menos quizá que esta gente. Eso le pasa a todos. Cuando habla, cuando habla, cuando habla Musk, Elon Musk. Cuando tuitea. Tu cuando tuitea. Bueno, sí, bueno, se, me refería sí. a eso. Sí. Hablar conmigo habla poco, la verdad.
0: <risa> Movilidad.
1: Vamos a empezar con Tesla, en primer lugar KTL y Tesla firmaron un acuerdo por el que la primera suministraría baterías de ion litio a la segunda desde el 2022 hasta el 2025.
2: Casi 300.000 model 3 y model eh, Y tendrían, bueno, tendrán que actualizar el asistente de conducción, no tienen que devolver los vehículos, ojo. Eh, y el tema es que, por lo visto, pues los conductores podían activar la funcionalidad de conducción asistida de forma accidental, lo que provocaba una aceleración repentina y, claro, el, el, el susto del conductor.
3: Está, está bien, el problemilla. Um, y ahora pasando... Sí, sí. <risa> sí
2: es un problemilla. Pequeño problema.
3: Y ahora pasando a, a, a la bueno, noticia un poquito, el evento de Renault, eh, el llamado Airways Electropop, en donde después de la presentación eh, que ha estado realizando el eh, Anthony Dimeo, que es el, el CEO de, de Renault, pasadas eh, un poco con el plan de regulación y reestructuración de Renault, pues ahora eh, nos trae nuevas noticias. Y es un poco lo que vamos a desglosar. Por un lado, aspira a que el 65% de los coches que vendan en 2025 sean ya eléctricos y llegarán hasta un 90% en, en 2030, invirtiendo unos 10.000 millones en la electrificación de aquí a, a cinco años.
1: En materia de baterías optará por baterías de química NMC, que son aquellas de níquel, manganeso y cobalto en todos los modelos producidas junto a Envision en la futura fábrica de Douai, du que es Francia.
2: Respecto a los grupos moto-propulsores, seguirá apostando por su mecánica sin imanes permanentes es decir, sin tierra rara.
3: Y eh, la carencia de semiconductores ha retrasado ya la fabricación de unos 500.000 coches en todo el mundo, según un informe de la Asociación Europea de Proveedores de Automóviles. Eh, por dar algunos datos, un coche actual contiene 100 componentes electrónicos y entre 20 y 40 microcontroladores. Representa actualmente un 35% del coste de vehículo y eh, subiría hasta un 50% para uno eléctrico. Por otro lado, la automación abarca el 37% de la demanda de semiconductores en Europa y entre el 60 y el 70% de los chips de automoción proceden de China o Taiwán.
0: Seguridad.
1: Y en Ciberseguridad esta semana tenemos una única noticia, y es que Microsoft comentó el viernes pasado que un atacante había conseguido acceso a uno de sus agentes de Customer Service y que habían usado la información para lanzar ataques contra los clientes. Microsoft también comunicó que el ataque viene del mismo grupo que atacó a SolarWinds y a la propia Microsoft anteriormente. Este grupo se llama Novelium y bueno ya sabemos que está respaldado por ciertos estados. Tuvo acceso durante la segunda mitad de mayo y Microsoft ha avisado a los clientes afectados.
2: Además, fijaos el timing, porque salió Sentinel One a cotizar justo unos días después. O sea que
3: sí, en la ya ha sobre... venido está bien.
1: Un poco de hype, ¿no? Para meterle sí, cancha sí, al asunto. Sí, sí. Está bien, está bien.
3: Me tiene poco oye. hype el sector.
1: Oh, está bien, hombre. Eh, vale, pues nada, fenomenal. Ya habremos acabado el capítulo 37. Y pues nada, oye, tenemos que decidir lo de las vacaciones. ¿Cuándo cerramos temporada?
2: Porque sí, creo no que todavía, todavía un, un podcast más o dos nos da, ¿no?
3: No sé yo, ¿eh? Ah, sí, no es sé como... yo. Voy muy claro. lo folofía, Sancho. A ver, como... depende no, de las no,
2: noticias. Voy. Pero vamos, el siguiente está seguro. Ya decidiremos esta semana.
1: Ya decidiremos, sí, sí. Eh, sí, sí, no, de hecho podemos de sobra, vamos. Si el, si el tema es un poco ya ir cuadrando, porque nosotros las vacaciones no nos las tomamos todos a la vez. Ya no las vamos tomando eh, de manera intermitente para que esté siempre alguien pendiente, entonces, claro se nos quedan los podcasts cojos porque fallamos alguno. entonces no, no es igual bueno, ya la decidiremos luego más adelante y lo veremos
2: sí pero Perfecto. bueno, nos vemos la semana que viene o nos vemos la semana que viene
1: seguro, así que no nada fallamos, disfrutemos, ¿no? disfrutemos esta semana del 4 de julio y la semana que viene con más fuerzas así que hasta
2: luego un fuerte abrazo a todos vale, chao
0: Noctua News es una iniciativa de Andromeda Value Capital que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y las finanzas. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Value Capital.